0: Halo, halo, milovníci a milovníci vlaků. Tady Kateřina a Anička a o šest měsíců později se tady hlásíme z kaštanu s naším hořkosladkým podcastem lepší než drátem do oka. Dneska to bude trochu improvizační díl, protože
1: náš host nepřišel. Jsme právě čekali hodinu a půl na kaštanu a původní host tohoto podcastu, Petr Zevlák-Vrabec, buď je na Bartomělejský zadržený na policii, nebo nevím kde je, ale má hodinu a půl spoždění. Fotil demonstraci antivaxu a... Není tady každopádně.
0: Tím, tím co zdravíme.
1: Každopádně, kdo tady s náma ale je, je strašně super náhoda, protože zrovna jsem dávala svoji instalaci uh, lej na Kaštanu, což je naše market. Ahoj, Market.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: To by to jde. <laughs> Každopádně jsme se chtěli se ze vlákem bavit o, vlastně, o jeho cestě k unijazu, jak se vlastně ocitl v čítárně ve čtvrtém patře, a pak samozřejmě o jeho nějakých jakoby, separátních aktivitách, kdy on ho, fotí a dělá aktivistickou fotku. Každopádně toto všechno se dneska nebude dít a místo toho se budeme bavit z Market, o její cestě k Unijazu, co pro ní jako znamenal. znamená, jestli vidí nějakou možnou transformaci vlastně toho bývalého prostoru do prostoru nového, který se slibujeme vážně otevře <laughs> už tenhle rok. a rok se budeme bavit o jejich aktivitách, protože máme štěstí, že vlastně každý, kdo se je tak nějak točí kolem Unijazu, je strašně šikovný a dělá vlastně svoje kreativní a umělecké věci. Takže tak to
0: tak... je ahoj. Ahoj. A, tak. <laughs> tak jak jsi dostala k
1: Unijazu nebo
0: vlastně k čítárně, jaké tam byla tvoje role?
2: Um, pokud si dobře pamatuji, tak uh, <laughs> Unijaz jako t- takový jsem uh, poznala přes Boskovický festival, a to ještě v letech, kdy jsem myslím samotný uničestěr nebo čítárnu v Jindřížské ulici, ve v, v patře navštívila. Tak to byl právě ten první festival a bylo to přes kamarádku z Prahy.
0: Takže si jela čistě jako návštěvnice na festival?
2: Ano a posléze um, jsem navštívila už i čítárnu a to jsme ještě v Praze s manželem nežili, to jsme žili na Slovensku. A v zápětí, na to jsem teda jezdívala několikrát na festival, no a jak jsme se přestěhovali, tak nějak automaticky vedla, se zase přes tu kamarádku, <laughs> automaticky vedla cesta do toho čtvrtého patra.
1: Takže ty se tam potom, jakoby prostě, by tam byl tenkrát provoze, jak to byl ještě Roman?
2: Uh, ještě to byl jinak? ještě Čestmír. mír. ještě Čestě, jo. Mm-hmm.
1: Jsi neviděla, že dělala provoza? No, no, to, to už je
2: opravdu jako přes přes deset let, hodně. I víc. Takže tam jsem se nějak hned jako obydlala a začala jsem tam pracovat za barem. No. Takže tam ta moje náplň nějak začala no, v tomto prostředí. S
0: tím, že ty jsi měla vlastně na starost bar, ale mimo to si tuším, nějakou dobu mě na starosti nějakou výstavní činnost v té čítárně.
2: To nějak postupně jako přicházelo. Těch pár let jsem si odžila tím barem, ještě v takovém tom duchu, který si, nebo na který určitě všichni rádi vzpomínáme, v takovém tom velmi otevřeném všemu, i samozřejmě kouření a popíjení a opravdu divokým večírkům. A ta, přesně to, že nám to chybí. No, taková ta otevřenost, kdy člověk přijde do nějakého prostoru a... A cítí se tam opravdu jako doma. A ten prostor to opravdu náležitě uměl přednést a tomu diváku nebo tomu účastníkovi. A dneska už je to trošku horší teda jako najít takové prostory, ale, ale tehdy to na mě opravdu dýchlo takovým kouzlem, že se tam opravdu cítil člověk jako doma, no. takže tím to začalo tím barem, no a postupně, jak si Kačenko vzpomínala ty výstavy, tak tím, že jsem sama výtvarnice, nebo malířka, aby jsme to upřesnili, tak mi přišlo nějak jako přirozené po dohodě s, s, s unijazím ansáblem hmm. spolupracovat i právě na výstavách. Tedy já sama jsem tam měla dvě výstavy, pokud si dobře pamatuji. A, a potom jsem, jak k tomu mám vztah i k tomu prostředí, tak uh, jsem tam vlastně dělala rádobí kurátorku, takže jsem si tam zvala, uh, zvala lidi na výstavní činnost. A um, zároveň to byla i jako, taková jako moje podpora a, a podpora od Unijezu A pro mě to byl taky jistý rozvoj, mohla jsem se mm-hmm. takto setkávat s lidmi a... A, a vlastně dělat něco, co mě baví. To znamená klidně i lézt po tom žebříku a instalovat ty věci. A jako technicky jsem celkem zručná se myslím, takže jsem se našla i v této poloze. A potom i takové to jako umělecké oko tam dostávalo přece jenom trošku m, lepší ducha jako a oživení zase ještě i toho prostoru pro mě samotného, jako vnímám já. No.
0: A s tím, že ty výstavy probíhaly na bázi vlastně toho nějaké domluvy nebo nějaké selekce, že si oslovovala přímo ty autory, anebo si spíš lidé ozývali, že by chtěli vystavovat fotky? Nebo...
2: Bylo to tak napůl. Buď sem, prvně jsem začínala, samozřejmě člověk začíná většinou někde od přátel nebo koho pozná. No a těch výtvarníků je samozřejmě okolo spousta, tak jsem začala s nějakými známějšími z mého okolí. A postupně samozřejmě uh, přicházeli maily, nebo lidi se prostě ptali a, a měli samozřejmě zájem jako vystavovat i v takovém netradičním, uh, ne galerickém prostoru bez bílých vyloženě čistých stěn, přece jenom lidi, co si pamatujeme čítárnu v Patře, tak uh, se vystavovalo přece jenom trošičku výš, takže to oko diváka nebylo úplně v tom přímém pohledu, ale i tak to mělo své kouzlo a takže začínala jsem se známými a potom se buď se přihlasovali a potom vznikla ještě taková iniciativa Unibreaku letního festivalu.
1: Mm-hmm. No a tím pádem, kdy jste jakoby, ty jsi viděla že ten prostor vlastně v proměně jakoby nejenom času, ale vlastně i těch jednotlivých jakoby, provozáků, který tam byl jako čestě a pak byl rovnou roman, předpokládám ne? A pak ano, ze vlák. Ano.
2: Já Jeden čas se tak měnili, myslím, že Dana, Dana a Čestě wow. a, a potom bylo Dlouhá léta, Román, ano, mm-hmm. a, a potom ze vlák. No a máš
1: pocit, nebo dokážeš nějak popsat, jakoby, jak se měnila ta dramaturgie třeba toho prostoru? Že vlastně, že jsme do toho s Kateřinou přišli, víž, já nevím, tři, čtyři, pět let před otevřením, jakoby jsme tam začali... Měn... Před no, zavřením. <laughs> Naopak je to trošku smutnější. Před zavřením vlastně, tak jakoby, že jsi se jakoby, ten prostor nějak měnil i jako dramaturgicky, že vlastně že když to končilo, tak tam byla jako literatura, byla tam hudba, přednášky, spolky se tam scházely, že jo, prostě byly tam takové ty typické věci, jako poslechový pořady a šachy mm-hmm, a tak. Mm-hmm. Tak bylo tam něco takový dřív, co už jsme třeba nezažili s Kateřinou?
2: Um, možná by někteří um, starší ještě než já <laughs> mohli um, se k tomu vyjádřit lépe, ale aspoň co já si pamatuju a podle toho, co si Aničko jmenovala, tak... Um, Tam bylo vlastně vše z tohoto, ale postupem se měnilo, nedá se to úplně asi tak nějak kategoricky říci, ale samotný prostor dělají lidi. Takže pro mě, když trošku odskočím od od této otázky, tak pro mě byla zajímavá zkušenost i zatím barem, protože přece jenom jsem tam strávila asi 10 let, tak vidět vývoj návštěvníků, Někteří odešli, někteří se vraceli a a samozřejmě potom byl nějaký ústupek podle toho, že se přestalo kouřit, už to nebylo celé zakouřené a vznikaly jenom postupně prostory. Kde se mohlo, tak jak se náštěvníci měnili, tak pro mě byl zajímavý vývoj, když tam chodili opravdu mladí studenti, kteří měli tento prostor oblíbený a pro mě byla zajímavá zkušenost, jak jsem si je postupem času v podstatě i vychovávala, jo? když si to tak kapinko vztáhnu na sebe. Vychovávala. Vychovala vlastně, no. no. Ano, jsem bývala taková jako trošku jako tvrdá vždycky za tím barem, ale, ale postupem se mi líbila právě ta průběžnost toho, jak tě lidé jako získávají v podstatě rozumu, stárnou, ohmatávají si ten prostor a potom, když už jsme se třeba další dobu neviděli, tak bylo pro mě velmi milé, když jsme se zase po další době setkali a vzpomínali na to, jak si to tam užili, ty nejlepší léta své studentská hmm. a teďka je vidím jako prostě hmm. dospělé osoby, které, s kterými si mám co říct a vzpomínáme na to jako všichni v dobrém. No. Hmm. A, a v rámci toho uh, ještě těch programů no, nebo no, no. barů, tak... Jediná věc, co mě teďka jako na rychlovku napadá, tak je možná, že se zvýšila kapacita koncertu. Samozřejmě potom jsme měli trošku problémy s tím hlukem, ale, ale ta kapacita koncertu se myslím zvýšila. To tam bylo trošičku omezené, pokud byla nějaká hudební produkce tak se to dělo většinou v rámci uh, no, už jestli. nějakého průvodního jako, aktu, programu hmm. nebo v rámci vernisáže, ale potom mám pocit, že vznikla spíš jako taková samostatnější sekce, jako opravdu koncerty.
1: Hmm. Tak on potom ze vlák podle mě dotáhl takový ten poslední rok, dva, takže tam byli takový ještě a Honzik Kale. a Kale. A opravdu tak byl problém
2: Honzi, kolikrát i vylízt jako z toho baru, že jsem přesně pře- a nedalo se pohnout. No.
1: Mě teďka trošku bolí, jako, že tady popisujeme, jak to bylo strašně super a jako, nějak jako, další věc, o který se chceme bavit, je takový to, jak jako, tohle všechno velký a jako, až skoro jako přeneseme do toho nového prostoru. Jako, uhum, jo. Uhum. Že vlastně ty očekávání jsou nejenom, že od těch lidí, co jako, jsme byli v rámci UniJazzu, ale určitě jako od lidí, co tam rádi chodili, jako, hrozně veliký. A já jsem se právě chtěla zeptat, jako, že... Jestli máš nějaké speciální očekávání od toho nového prostoru, nebo jestli vidíš způsob, jak skloubit to dobrý, co to vlastně bylo ve čtvrtém patře, a plus tomu ale dodat jako nějakou tu novotu nebo nějakou takovou tu, jako ten nový dech vlastně. Mm-hmm,
2: mm-hmm. No, to je trošičku složi- mm-hmm. složité, když se nad tím zamyslíme, ale... Uh, tak to já jsem řekla, že očeka- očekávání není, není to slovo, který, kterým jsem se jako chtěla vyjadřovat, protože um, očekávat něco je, m, mi přijde m, lehce jako negativní, je
0: to protože je to,
2: je to taková ta, jako, že můžeme zničit tu naši vzpomínku a to, hmm. to si jak kdyby nepřejeme, že chceme jít vlastně dál, ale... Um, je zásadně udržet tu hodnotu, kterou, kterou si to za ty léta vybudovalo a nese. A já jsem na to opravdu jako ze srdíčka hrdá, že, že můžu být prostě součástí takovéhoto celku, který je nesmírně vstřícný, přátelský a hlavně otevřený všem. A, a v tom to vidím i ten potenciál. Potenciál je zaprvé v tom, že to bude o mnoho větší prostor který sami ještě nevíme, jak bude vypadat, protože je stále ještě v rekonstrukci, ale moc se na to těšíme. Budou tam pádem... podlahy. Mm-hmm.
1: A koberce a... už mám.
2: Peršany. Wow. <laughs> Vlniny.
1: Vlnění. <laughs> na řízku je jenom to.
2: <laughs> Ale myslím si, že tam bude i více do prostoru, takže se bude dát variovat mm. a vymýšlet i programy podle toho, že tam můžou být opravdu nějaké tiché programy. Mm. Čitárenská uh, sekce, uh, prostor, kde se může dělat humbug, uh, uh, na výstavu nebo na výstavní prostory, určitě to taky spousta prostoru. Takže v tom vidím jako uh, právě to širokost a to novost. Jak, mm. A s tím, že lidi, uh, já si myslím, že uh, Unigis má okolo sebe spoustu lidí. Nejenom těch, kteří pomáhají uh, na festivalech, na všech možných um, uh, akcích, k- které, které spojuje a, mm. a dělá s Unigis, Unigisem, ale uh, ta čítárna bude, si myslím, že právě široká v, to, v tomto spektru. Že zaprvé opravdu si myslím, že ten prostor bude velkorysejší a ti lidi, uh, za tím unijazem jdou, už jenom za tím jménem a ti, ti co ho poznají, tak za, za tou hodnotou jako takovou. A, a ti mladí, já si myslím, že ti mladí nás teďka učí právě spoustu věcí, je spoustu nových věcí, které třeba i já si neumím sama jako podchytit sama pro sebe, jo? Takže hmm. právě ta otevřenost od těch mladých uh, bude, bude, myslím si, že široká v tomto. A, hmm. a, a unijaz, Dává prostor i lidem, kteří jsou jako šikovní. Takže tam vidím i spoustu nové spolupráce, si myslím.
1: Je to fakt, že to v těch lidech strašně. No, že vlastně, mm. když, co jsme s Kateřinou nějak jako v té produkci čítárny jako takový, tak jsme dělali nějaký dvě, tři jako větší, větší akce, že jo, vlastně ty zbyla, že jo, ty zdělala s náma ten Open House. Mm-hmm. A tam to bylo poprvé, kdy jsme viděli, že fakt přesně jako ty mladý nejenom ne, ne úplně noví lidi, kteří jako se k tomu přidají, ale vlastně i ty jako mladí lidi, co k tomu furt patří a pak přesně i ty lidi, kteří mm. jako mě tam vždycky na baru šikanovali, že jsem mladá, nic nevím a nebyla jsem tam v těch <laughs> a tak, Nevadí,
2: tak jsou tam ale, furt prostě. Ale... Ale... Opravdu bylo plno na ten den. Na bylo, bylo to plno, jako no. jednodenní akce, ale to bylo opravdu velký. krásná. A už jsme si myslím, že všichni říkali, že bychom hmm. to tak i klidně mohli nechat. Tak. Mě hned pokračovat. Ne, Přesně, no, no, tak to se nestalo. Ale, ale samozřejmě vy, holky, taky, jako jste jako, opravdu učinili taky velký krok, hmm. hlavně ohledně toho literárního spektra, hmm. že na to se opravdu taky nabelo spousta, spousta lidí a dneska je tomu doba, já mám pocit ještě více otevřená jo, ten, ta literatuře, takže...
0: To je pravda, no. já bych se chtěla vrátit k těm výstavám, co uhum. se děli uh, v čítárně. Já si úplně nevybavuju asi autory, kteří tam vystavovali, ale vzpomeneš si na nějakou výstavu, která v tobě úplně nejvíc zarezonovala nebo na kterou si byla nejvíc pyšná, že se mohla uh, v tom čtvrtém patře uskutečnit?
2: Wow. To uh, je taková trošku přepadovka na mě. Jako vzhledem k tomu, že teda budeme velmi improvizační rozhovor, nebyl, ten nebyli je jsme na to jako na úplně celý, na tak je pro mě velmi těžké vypíchnout jméno. Mm. To, to opravdu nejde. Mně přijde třeba protože... krásný,
0: že jsme teď, pro teď
2: mm. <laughs> do řeči. Když jsme teď
0: vydávali o antologii Poločas rozpadu, tak jsme oslovali fotografku Adelu Weberovou. Ano,
2: poznám, ta taky vystavovala. S tím, ano. že
0: jsem to vůbec netušila, vlastně když jsme se poprvé scházeli, tak říkala, že vlastně jedna z jejich prvních výstav mimo nějaké školní prostředí, protože nastudovala FAMU, bylo právě v čítárně, mm. že se to tak hezky uzavřelo, ten mm.
2: kruh, tak mi to přijde fakt. Hezky. Tak... Ano, to, to si pamatuju, to byly takové jako velkoformátové tisky. No, hmm. To bylo moc příjemné a samozřejmě Karel Šuster, že o toho nemů- říct, no. nemůžeme opominout a, a spoustu jiných fotografů taky ze vláka hmm. a, a je více, takže fotografie byla klasika. Samozřejmě potom také eh, Romek Hanslík tam, eh, na hmm. kterého jako, určitě vzpomínáme. A, a, a další jména, je to opravdu těžký teď jako na někoho vzpomínat, ale Martina Chloupa z takových známějších, František Bukeš, Pavel Hora a potom samozřejmě spousta, dejme tomu třeba neznámých nebo začínajících umělců, kteří se přihlásili právě do té letní výzvy Break, které jsem začala a myslím, že proběhly. Čtyři ročníky v létě, no to bylo takové, že se lidi opravdu mohli přihlásit, pak se udělal nějaký výběr a v rámci kapacity prostoru uh, se vybralo několik autorů a byla taková potom jako společná výstava mm. a vernisáž a bylo to fajn.
0: A ty vlastně taky nějaký čas jezdíš každoročně na Boskovice, mm. kde si tuším loni 2021 sama no. vystavovala. Byla to vlastně výstava v ulicích, kterou kurátorovala Helena Musilová. Ano. Bylo to poprvé, co si tam měla příležitost takhle vystavit svoje?
2: Ano, díle? poprvé. No. Na, na to, jak dlouho jezdím do Boskovic a pro Boskovice vždycky maluju dolky Možná lidi budou vědět, což je práce, která mě opravdu, jako, opravdu jako baví. Taková ta písmo malířská. Tak jsem ráda, že mě Helena oslovila, že jsem se mohla prezentovat i jinak. To znamená, že jsem nebyla jenom za tou pípou a za těma cedulkama, ale mohla jsem se tam odprezentovat jako, jako autorka, takže to byla moc pěkná práce. Říkala, velmi mi celá, tady, tady narychlo, a, ale bavilo mě to, protože to byly celkem velkoformátové věci, přesně jak se říkala v ulicích výstavené v takových slepých oknách. Mm. A, a mám z toho radost, protože vznikly úplně nové věci, a přímo pro ten prostor.
0: A chystá se něco na tento rok, nebo to je ještě předčasná otázka? Uh,
2: jestli se ptáš na ty boskovice, <laughs> to by byla asi spíš otázka na Helenu. nevím, jestli chce někoho zvát jako dvakrát po sobě, to mi asi nepřijde úplně fér, takže asi bude hledat v nějakých jiných vodách, ale, ale já sama třeba jsem měla teda, v, pokud můžu tak to navázat, tak jsem měla výstavu v prosinci, v kafé Jerichu v Opatovický a teďka, jak jste vzpomínali teda na začátku, tak jste mě dneska přistěhli, jak jsem deinstalovala svoji výstavu tady v Kaštanu a ta probíhala teďka jako teda v lednu, no. takže mm-hmm. z toho mám taky radost. No. A děkuji tím za, za možnost třeba Tondovi, který mě oslovil.
1: <laughs> třeba tomu. <laughs>
0: Tak, Markéta, ty jsi studovala tuším v Bratislavě Aha. a vlastně poté se přestěhovala do Prahy a ty si studovala přímo malbu?
2: Ano, já jsem studovala malbu. Já jsem vlastně začala s malbou na střední umělecko-promyslové v Uherském radišti a tak nějak přirozeně jsem vyskytla, že jako určitě chci pokračovat, i když ta budoucnost je vždycky nejistá v rámci nějakého živobytí, ale ale, ale ta umělecká cesta mě určitě lákala a Bratislava byla tak nejblíž. Tak jsem tam šla do ateliéru Ivana Čudaje a vůbec toho nelituju, protože jsme byli celkem silný ročník. A byly to opět zase další krásné časy, mm. samozřejmě <laughs> studentské, a tehdy ještě se mi ta Bratislava zdála taková jako krásná. Že? Já jsem ji je poznala ještě z mládí, protože jsem se narodila v Československu a sama se považuji za československou ženu tak mi to přišlo přirozené. Ale dneska nemám třeba vůbec nějakou tendenci se do toho města vracet, protože mám pocit, že se hodně změnilo tak to, co poznám z doslechu od lidí a i hodně urbanisticky a a dokonce i kulturně. Jakože ten vývoj, mám pocit, že se nějak zastavil a dokonce i od muzikantů tam slyším několik nějakých narážek, které nejsou úplně pro pro jejich blaho a pro jejich život vůbec nějak... A nějak na dobré cestě, takže jsem ráda, že jsem se vlastně přestěhovala do Prahy z toho Slovenska. Jsme se přestěhovali s mužem s naším domem a, a žijeme si tady a tady, tady nějak tvořím a, a, a že tady v kolo toho lehce kulturního života doufejme a nějak přežíváme, je to, je to, to fajn, že tady perspektivy jsou přece jenom jako větší, jenom si člověk potřebuje podchytit a taky trošku hledat. Jo? Hmm. To nic není zadarmo. Takže. <laughs>
0: hmm. tak a ty tvoříš hlavně plátna s tím, hmm. že seš inspirovaná hodně nějakým vlastně digitálním postinternetovým uměním s tím, že vlastně hmm. často jako by děláš nějaké autoportréty nebo prostě spodobňuješ sama sebe v těch, v těch dílech a vlastně je to nějaký styl, který jsi zvyvinula třeba už jako během studií, nebo to přišlo až třeba později, nebo jaký vliv mělo to akademické prostředí na tebe, já vím, že vlastně na vysokých školách nebo minimálně, co jsem v kontaktu tady s lidmi na umprumce nebo avu, tak tam tak figuruje takový ten kult osobnosti toho vedoucího ateliéru, mm-hmm. tak jestli si to taky zažila anebo si vlastně nastoupila na, ta, na ty studia s tím, že už si měla nějak ten svůj styl jako hotový a jenom si ho vlastně rozvíjela, anebo
2: bylo nějaký dlouhodobější proces? Dá se říct, že je to tak napůl. Ono to tak většinou je, ale, ale zase je pravda, že někteří profesoři neberou lidi, kteří už jsou opravdu vyhranění, že zase mají rádi, s kým si můžou víc pohrávat, aby se projevila víc jejich nějaká tvořivost. Takže ono je to tak opravdu napůl. Ta moje tvorba byla taky hodně široká. V podstatě do posud je dosti neuzavřená a a někomu to může vadit, ale mně to přijde fajn, protože pořád um, mohu pracovat se s věcmi, které, které se mou, mohou navzájem prolínat a, a, a v tom je takové to kouzlo. Takže uh, mám práce, nebo pracovala jsem s volnějšími věcmi, ale do toho už vznikala hm, taková ta lehká stopa nějakého digitálu a, a, a na margo toho profesora, jestli zanechal nějaký otisk, tak tam si asi cením tu, tu práci s tou čistotou a s barvou jako takovou, že Ivan Čudaj preferoval, nebo sám se, sám se prezentuje s, taky s velmi velmi jako grafickými věcmi, barevnými, ale, ale ten ateliér byl opravdu o té, o té čistotě a o, o té malbě jako na tom plátně. A, a to jsem si ho odnesla a do teďka s tím v podstatě pracuji, ale to ta tvorba je taková široká a mám několik cyklů, které neuzavírám a vždycky se k ním vracím a jsou opravdu dlouhodobé, takže jsem taky taková neochopitelná v té tvorbě, takže je to takové široké, no.
0: No a s tím, že tím jsme se kdysi bavili, mm-hmm. že vlastně řada těch tvých pláten vzniká na základě fotografie, že vlastně vyfotíš sama sebe nebo prostě něco, nějaký, nějaký námět vlastně spodobníš a pak vlastně ty to nějakým způsobem zpracováváš jako v tom digitálním prostředí a až pak nanášíš vlastně barvy na to plátno. Je to vlastně nějaký častý princip anebo se možná úplně pletu a vůbec to
2: to neděláš? Um. V podstatě je to asi tak, jak říkáš. Netýká se to teda všech všech těch cyklů, na kterých pracuji, ale pokud mám vzpomínat třeba to ženské tělo nebo tu intimnost ženy, kterou jsem momentálně vystavovala v Kaštanu, tak to Ta vzniká většinou s fotografií, které si velmi lehce jenom upravím v počítači, jenom aby jsem si tu reálnou fotografii, která je dosti otevřená a nepublikovatelná jako taková, tak si potřebuji nějakým způsobem přetvořit. Grafik nejsem, takže pracuji velmi jednoduše v Jenom si s tím pomáhám a udělám si nějaký víc, který, vlastně, který, který potom uh, fyzicky zpracovávám a, a, a potom si to posouvám i barevně a už pracuju přímo na tom plátně, takže potom už ten vývoj je i na tom plátně, ale je to, je to vlastně jako cesta, jako, mm-hmm. to taková jako neozavřená cesta, no.
0: A uh, ty se zbavila i o tom, že seš, uh, což
2: předpokládám manuálně zručná, vzhledem mm. k tomu, že jsi výtvarnice, tak uh, je no mal... pozor, pardon, jako ne všichni výtvarnici jsou technické. Je typu, to pravda. Nebo... Někteří ani na ten žebřík nevylezou. Tak <laughs>
0: uh, Tak myslíš si, že malba bude vždycky tvým nějakým primárním médiem? Nebo mm. jsi měla třeba období, kdy jsi přešla naopak třeba jenom čistě k té fotografii nebo instalaci, soše? Mm, mm.
2: Uh, malba určitě zůstane srdcovkou, jo, mm-hmm. to neopustím nikdy a, a v jiných médiích fotografií uh, nemám, nemám, nemám důvod uh, se prezentovat, uh, na to jsou tu jiní experti, ale uh, pokud se ptáš na tu jinou širokost, tak ano, já jsem se jeden čas hodně zabývala i hudbou, teda hodně jsem zpívala, uh, teď už momentálně ne, ale tím pádem jsem měla i období, kdy jsem hodně performovala, takže jsem byla možná ještě víc taková méně stydlivá, nebo teďka už jak jsem starší, tak je to trošku horší s tím pracovat, ale ale dřív jsem neměla problém právě dělat nějaké performance nebo nějaké akce, kde jsem využívala svoje tělo a, a svůj hlas a potom do toho nějaké jiné performativní prvky, A instalace instalace sem tam proběhnou, že že některé některé ty funkce toho díla nebo té, té myšlenky si to koncepčně i vyžadují, takže ono to potom samo přijde, takže některé věci ano spojují i takto.
1: Teďka na mě Kateřina Koukla, břečeká ode mě, že budu mít nějakou chytrou otázku, co se týče výtvarná? Bohužel.
2: Můžeme přeskočit.
1: Bohužel mi tohleto, ano. Bohužel... A co ta literatura? Chci říct, no bych <laughs> potřebovala někoho. Ne, jakoby já to hrozně sením samozřejmě všechno, ale bohužel mě nenapadají.
2: Ano, tak knížek bylo v, č- v čítárně, bylo spousta a já doufám, že jsou ještě stále uskladněny. A že vznikne ještě nějaká další knihovna, která by se mohla potom využít v novém prostoru. To, a to samé s deskama. LPčka, to, musí... to je strašně důležitý. Rozběhnout gramofón. <laughs> Bude to vlastně na mm. skladu
1: v klíčanech, nebo myslím, že čestě to má. Každopádně je to povinnost, protože to každoročně uvádíme do grantu, mm. <laughs> že máme jako velikářský fond.
0: Jsme čítárna fóf. a knihovna. Ano, takže ano, přesně je... ta
1: knihovna takže...
2: Široký archiv. Není cesty zpět. <laughs> Není cesty zpět no. A hlavně, já bych to ani nechápala, jako cestu zpět, jo? že využíváme i nové média, ale, ale tato hmm. platforma by, tam měla, by, by to měla zůstat. Ne, určitě, a, tak... a hlavně to má jako svýho ducha, takže a dneska se to celkem hodně vrací, takže...
1: Hmm, to určitě, no. Tak my jsme vlastně s Kateřinou říkali, že ten nový prostor, jako tím, jak bude větší a asi jako nějak jako víc prostorovější a jako, jako vzdušnější, tak jako, že nějak jako ta vizuální kultura, jako je něco, na co se chceme jako zaměřit, do čeho, hmm. se bude víc kecet Kateřina, protože tohle mi fakt zůstává skryto, jako že jsem nadšená faninka. Ale ne moc dobrý kritik.
0: Máme rádi boudníka. Máme
1: rádi boudníka, no. ale to je opět zase spojení s hrabalem, že? A s literaturou, mm-hmm. tudíž. No. no, ale jakože se mi to strašně líbí na ulici, že ta provázanost vlastně těch jednotlivých form, prostě tam jako je tak hrozně přirozeně, mi přijde, že jako ty, ty lidi, který, že což je třeba strašně zajímavý, že vlastně jako hodně těch lidí tam nemají nám tu jednu vyhraněnou vlastně nějak jako polohu, vy třeba přesně, mm-hmm. že ty prostě zpívala a dělala performance a podobně, tak to mě přijde zajímavý. No a jakože toho chci hodně využít v tom novém prostoru. No který vážně bude, opakuju to znova. Těšíme se. No, tak určitě. No, tak vlastně, abychom se vrátili nějak k tomu Unijizu, jako k prostoru do budoucna, tak mě strašně nebo já nevím, jestli jsme to už nějak nereflektovali, ale vlastně uh, mně přijde, že ta otázka s novým otevřením toho prostoru, vlastně, která jako nastává, je... Um, by to mělo mít jako roli vlastně, jo? že vlastně že se hodně piští tím, že je mainstreamové kultury a že jako je to přece jenom ta alternativa, kterou se snažíme dělat, že jo, nejenom na Boskovicích a jako alternativě, ale že i ta čítárna přece jenom že podporovala takový ty nemainstreamový věci. Takže by mě zajímalo, jestli máš nějaký nápad na to, kam spadá vlastně ta čítárna jako že v roce 2022, vlastně po tom, co jsme teďka tři roky čekali a tak nějak byli na cestách a jako drželi to pohromadě s Krsten Kaštan a Boskovice a ty jako vedlejší projekty a neměli jsme prostor. Tak jako jestli vidíš prostě něco, prostě, jaký to má fort jako benefit vlastně pro tu jako pražskou scénu?
2: Hmm. Hmm. To je... To je přesně jako samozřejmě na, na úvahu, že? Ale když já nemám ráda to škatulkování, tak nevím, uh, jestli to je jako pojat <laughs> do takovéto role uh, potřebuje růst dál.
0: Vlastně za tu dobu, co čítárna neexistuje, tak tady je vznikla... Na je na cestách, <laughs> opakují.
1: Ale to jsou To bylo bez práce, kdyby neexistovala. To vlastně stále nám platí. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak vlastně vzniklo v Praze řada projektů nebo vlastně míst kulturních. Ať už je to třeba Prostor 39 nebo... Mě nic jiný napadá. Vlastně, které, vlastně se nějaký, no, které se vlastně nějakým způsobem přibližují vlastně tomu konceptu čítárny. A vlastně mi dost často, když přichází nějaké chmurné chvilky, si s Aníčkou říkáme, <laughs> jestli to má ještě místo tady uh, na té scéně, jestli vlastně uh, jaký ten benefit, nebo vlastně ta přidaná hodnota v tom tkví. A jestli si myslí, že vlastně je to udržitelný vlastně otvírat takhle velký prostor v uh, Downtown Žižkovy. <laughs> každopádně,
2: každopádně, nad tím by se určitě nepolamizovala. Uh, ono je to, ono je to jo, asi těžko jako uchopit a něco k tomu říct, ale. Uh,
0: je pravda, že to je asi hodně o těch lidech, že vlastně říct, no. si myslím, že ta komunita, což se nám několikrát osvědčilo teď vlastně v rámci těch větších, podporáve, pro nás větších akcí, velika. co jsme dělali, tak bylo neuvěřitelné, kolik vlastně, ať už těch starších pardálů, nebo naopak těch jako Mloučích, mladých, mladých 16-letých lidí se vlastně na to nabalila, že to je vlastně strašně jako mnoho vrstevnatý publikum, což si myslím, že tím se možná
2: pěšně nějakým způsobem když potkám někoho známějšího, právě s čítárny, s kým jsem se potkávala, tak vždycky hned první otázka. A, a co hmm. Jo, hmm. Takže Je fakt, no? ano, funguje kaštár, perfektní, hmm. jo? prostě fungují festivaly, aspoň v rámci možností, uh, teda během té covidové doby, ale. ale uh, ta kultura pořád běží. Jo? My, hmm. my samozřejmě máme trošku jako, uh, to myšlení uh, zdegenerované tím, um, co, nás, co nás postihlo a ještě tím, že hmm. um, se nám uzavřelo, uzavřela se nám ta, ta jedna, ta jedna prostě banka toho, toho, hmm. toho nádherného a teďka zase potřebujeme to novou banku hmm. rozbít a ještě dlouho to trvá a, a víme, jaká je byrokracie hmm. a je to trošku náročnější, ale uh, uh, nepolemizovala by se hmm. určitě nad tím, že jestli to vůbec má smysl nebo ne. Pro mě je to úplně jasná odpověď.
1: Je fakt, že jako to mě taky drží nad vodou. No. Že když jakoby přesně říká Kateřina, máme nějaké jako vyhořelé debky, že vlastně si to přece jenom fakt jako táhne dlouho a ten prostor furt není. A jako nějak to přesně jako držíme v chodu čítárnou na cestách tak v momentě, kdy uděláme fakt jako nějakou větší, pro nás větší akci nějakých prostě, jako tak na druhou stranu 500 lidí je větší akce, už to už mě nikdo jako neoblbne, tak každopádně prostě ty lidi, kteří se tam scházejí, fakt jako, no, že mi to taky dává smysl, vlastně to je v těch momentech jedinej, vlastně už jako, že... v tom sami, ho. Já dneska mluvit. Já dneska Tak to asi no. ukončíme. Tak to asi ukončíme. Jenom teda k nám se dostala teďka vlastně během natáčení podcastů. zpráva, že jak jsme na začátku trošku
0: si dělali humory, humory Jsem se ze, ze vláka, tak se k nám dostala zpráva, že teď asi sedí někde na Bartolomějský, protože byl na.
1: Ne, neznáme celou historii, každopádně prostě podle Twitteru to vypadá, že když fotili, že jo, prostě antivaxery, tak se mu daf, nebo respektive možná pár jednotlivců, snažilo jsem dát jakoby roušku a byl zadržen. Takže um, hmm. neznáme celou story, ale každopádně se omlouváme za <laughs> v úvodu jako hloupé vtipy, protože se ukázali, že jsou pravdivé a jako hodně nás to mrzí a předpokládám, že podcast se vlákem nahradíme, protože... Takže tím
0: ho zdravíme a doufáme, že je pořád. Pošlám pomeranče. Je to protože... tak. No, brzy tak jo, market děkujeme za uh, krásný improvizovaný díl. Myslím jako, musím, jo, no. to mohlo dopadnout daleko hůř. Ti
2: dáme zlob, bylo to dělatý. od vás odvážné. Teda. <laughs> od tebe také. No. <laughs> a tím, tím chci říct to sám.
1: <laughs> ne, ale bylo to krásný, no, že vlastně říkáme, jako, že uh, ty stavy nějakého vyhoření jsou čím dál frekventovanější, ale v momentech, kdy přesně takhle mluvím s lidmi, kteří prostě to zažili s náma a zažívají s náma, tak jako zase cítím to teplo, no. A není to tím vínem, co pijem, takže.
2: Tak jo, věřte všem na zdraví.
1: Všem na zdraví, no. Ole. No, takže to byl asi jako podcast s naší market, My vám děkujeme za pozornost a asi bychom vám měli říct, co se bude dít.
0: Tak jo, a co nás čeká v čítárně v roce 2022? Jo. Hm. Teď je takový jako vákum, ale... A to je
1: vždycky u nás tenhle den tak. a teď je to ještě podpořený tím, že... máme ten... skvělý
0: tip, poslouchejte naše podcasty. <laughs> Druhý tip, kupte si knížku Poločas rozpadu, antologii, kterou jsme vydali v listopadu v roce 2021, je uh, nádherná, má úžasný fotografie Adély Lineweberové, kterou jsme zmínili. A je tam pouze pár grafických grafický chyb. <laughs> um,
1: no, tu můžete jakože... objednávat
0: na kateřina unijess.cz, než se zprovozní e-shop. Doufujeme výhledově. Zdravíme nějaký... Žižkovskou noc. Chci
1: říct, no nějaký se určitě jako s novou čítánou, <laughs> bude e-shop, od rozpadu. Čítánu a...
0: plánujeme opravdu otevřít, i když to zní nesmírně sarkasticky, opravdu se otevře, zatím nevíme, kdy.
1: Měpadá... Ne, 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 ne tak to nemůžeme podat. Jakože... Optimisticky se otevře v červnu, pesimisticky v září, ale bude to tenhle rok. Viděli jsme fotky rekonstrukce, vážně se to tam hejbe. Budou tam dřevěný podlahy. No a co chystáme, já nevím, na jaru jako na jaře se to nejvíc rozjede, máme už naplánované nějaké větší akce, samozřejmě nějaké literární věci se budou dít hodně v punktu, Jako vždycky. A pak vlastně plánujeme i nějaký alternativní výjezdy mimo Prahu, což jsme si osvojili taky v posledních letech nějaký kolaborace s jinýma projektama, což nás hodně těší.
0: Což je primárně autorské čtení a ani činy otevřené šuplíky. Tak Tak jo, tak tak sledujte naše sociální sítě, sítě, (hým) nesítě, webové stránky. Budeme mít nový web, to je taky plánu. Zajímavý. To si plánuje hrozně moc. A mějte nohy v teple.
1: Tak jo, tak uh, AV zivnímu spánku ještě měsíc a pak to rozjedem. Čus bambus.